0: Hemos estudiado que el Libro de Jueces probablemente fue escrito por el profeta Samuel y cubre un periodo de tiempo de unos 300 años, después de la muerte de Josué, que llevó al pueblo de Dios a la tierra prometida, hasta antes, momentos antes de que empezara el reinado en Israel, es decir, el primer rey fue Saúl, y lo leemos porque en jueces 21 acaba el libro diciendo en esos días no había rey en Israel cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos no había rey fue un periodo donde existía la teocracia supuestamente Dios era el monarca el rey de Israel ahora vimos de que el pueblo de Israel tenía que desalojar la tierra de los cananeos que vivían ahí, los tenían que echar la tierra tenía que ser librada porque ellos eran pueblos idólatras y tenían uh, pues costumbres que no eran de Dios y pues Dios les había dado tiempo para el arrepentimiento pero no se habían arrepentido y Dios los estaba echando, limpiando la tierra como quien limpia el cuerpo de un cáncer y el pueblo de Israel entendía que lo tenían que hacer y en el capítulo 1 leímos que los hijos de Israel consultaron a Jehová, buscaron la sabiduría de Dios sabía que tenían que echar a la gente pero buscaron cómo a Dios Señor ¿Quién de nosotros subirá primero? Y el Señor dijo, ok, Judá subirá. Y Judá le dijo a Simeón, acompáñame, vamos a echar a, a los cananeos que están en Besec. Y echaron a los cananeos que están en Besec, que está en la tribu de Manasés. O sea que la tribu de Judá y la tribu de, la tribu de Simeón, ambos se unieron y subieron al norte. Y dijimos de que el mal, sea donde esté, si está en el cuerpo, eh, es el enemigo de, cada, de, de todo el cuerpo. Si tú tienes un cáncer en el pie, no diga a la cabeza, ah, pues no importa, hasta que me llegue a la cabeza. Si es el enemigo tuyo, lo quitas. Y pues así, el enemigo estaba en toda la tierra de Israel y lo tenían que echar. En el versículo ocho leemos de que pelearon los hijos de Judá contra Jerusalén, y la tomaron, la pasaron a filo de espada y prendieron fuego a la ciudad. O sea que después de, de destruir a Besec, tomaron Jerusalén. La pasaron a filo de espada, es decir, mataron a los habitantes y prendieron fuego a la ciudad. Sabemos, sin embargo, de que no la tomaron del todo, en el sentido permanente. Vamos a seguir leyendo. Después descendieron los hijos de Judá a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa. Habíamos hablado de que los cananeos que vivían en el valle se le llamaban cananeos, y a los que vivían en la región montañosa, amoreos. Pero en términos general, cananeo se le decía también a todos los que habitaban al oeste del río Jordán. Y vemos acá que desalojaron pues a los cananeos que vivían en la región montañosa. Fueron los hijos de Judá a pelear contra ellos en el Negev. El Negev quedaba al suroeste del mar muerto y en las tierras bajas. Y Judá marchó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. Hebrón quedaba como a la mitad del mar muerto hacia el oeste. El nombre de Brón antes era Kiriat Arba, la ciudad de Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmay. Vamos a regresar a esto, porque esto fue cubierto cuando estudiamos el libro de Josué, pero el Señor lo vuelve a traer acá. Y pues el Señor me dio un estudio sobre esto, eh, principalmente, y, y buscamos que el Espíritu nos hable. De ahí fueron contra los habitantes de Debir, el nombre de Debir antes era Kiriat Sefer, la ciudad de Sefer, y Caleb, ¿se acuerdan de Caleb? Fue uno de los dos espías que no se acobardaron y entraron a, a, a inspeccionar la tierra prometida y querían tomar la tierra prometida eh, cuando estaban en Cades Barnea. Pero los otros diez dijeron, no, vámonos para atrás, los son gigantes. Caleb este era de esos valientes. Y Caleb dijo, al que ataque a Kiriatsefer Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Caleb, Caleb era un hombre de fe y quería que su hija estuviera casada con un hombre de fe. Él mismo podía haber tomado con el poder del Señor Kiriat Sefer, pero él quería ver para su hija un hombre de fe, y dijo, al que ataque a Kiriat Sefer, y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y Otoniel, hijo de Senaz, hermano menor de Caleb, la tomó, era pues primo de, de su hija, y él le dio a su hija Axa por mujer. Sucedió que cuando ella vino a él esta, le persuadió a que pidiera un campo a su padre, ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, dame una bendición, ya que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Es decir, pidió más tierra. Y los descendientes del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá, al desierto de Judá que está al sur de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. ¿Se acuerdan el suegro de Moisés, Jetro o Reuel él llegó a Moisés, a ver a Moisés cuando estaba en el monte Sinaí, y luego su hijo, eh, Moisés le pidió al, a, al hijo de Getro, de que fuera con ellos, porque su hijo conocía el desierto, y le dijo, ve con nosotros a la tierra prometida, para que nos guíes y nos ayudes, y él dijo, no, yo me voy a ir con mi familia, pero accedió y terminó yendo con ellos, y vemos que acá dice que los descendientes del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras, es decir, Jericó, con los hijos de Judá, al desierto de Judá que está al sur de Adad, Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Entonces Judá fue con Simeón, su hermano, y derrotaron a los cananeos que vivían en Sefat y la destruyeron por completo, por eso pusieron por nombre a la ciudad Orma. Orma quiere decir dedicación, o sea, dedicado a Dios, destruido para el propósito de Dios, como quien destruya un cáncer. Y Judá tomó a Gaza con su territorio, Gaza era una ciudad de los filisteos que estaba en la costa del Mediterráneo. A Ascalón, otra ciudad importante con su territorio, y a Ecrón, otra ciudad de los filisteos con su territorio. Jehová estaba con Judá, que tomó posesión de la región montañosa, pero no pudo expulsar a los habitantes del valle porque estos tenían carros de hierro. Los cananeos que habitaban en el valle tenían carros de hierro y no los pudieron echar. Uh, entonces dieron Hebrón a Caleb, vuelven a, a hablar acá, la palabra del Señor de que a Caleb le dieron Hebrón, cuando leímos en el capítulo 1, versículo 10, dice que Judá marchó contra los cananeos que habitaban en Hebrón, el que luchó ahí no era toda Judá, sino que fue Caleb, Caleb fue el que entró y tomó Hebrón, dieron a Hebrón a Caleb como Moisés había prometido, y él expulsó de ahí a los tres hijos de Anac, que son eh, Sesai, Aiman y Talmai, es decir, los descendientes, pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Así que los jebuseos han vivido con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. Vamos a parar acá. Hay mucho, mucho alimento acá. Quisiera seguir al 22 y 26. Eh, hay mucha enseñanza en todo esto. Uh, vamos a empezar con el, el hecho de que en el capítulo 1, versículo 8, dice que pelearon los hijos de Judá contra Jerusalén y la tomaron la pasaron a filo de espada y prendieron fuego a la ciudad. O sea que llegaron, tomaron Jerusalén, pero no la tomaron permanentemente, porque David, en el año mil le tocó a David expulsar a los Jebuseos y destruirlos, y volver a tomarla, y tomarlo permanentemente. De hecho, en el capítulo 1, versículo 21, leemos que los hijos de Benjamín no expulsaron a los Jebuseos Primero leemos de los hijos de Judá, porque Judá fue el que entró a pelear. Pero Jerusalén estaba en el territorio de Benjamín, estaba en la línea limítrofe entre Benjamín y eh, Judá. Y vemos que los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Obviamente, después de haber atacado a estos enemigos, a los jebuseos, ellos se volvieron a fortalecer y no los pudieron echar. Ahí está, versículo 21. No expulsaron a los jebuseos no los pudieron echar. Le tocó a David echarlos. Yo creo de que... esto tiene una enseñanza y es que... ten cuidado de creer de que por una victoria ya ganaste la guerra. El pueblo de Judá... echó... temporalmente a los Jebuseos, Pero se volvieron a fortalecer. Y tú tal vez... Ah, dejaste de tomar un tiempo o dejaste de ver revistas pornográficas, o dejaste de, no sé, el Señor te dirá. Y ya te sientes fuerte. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? Ten cuidado. De hecho, Moisés era el siervo más humilde que había en la tierra en ese tiempo. La misma Biblia lo dice. Era un hombre manso. Su característica era mansedumbre. Pero, ¿en dónde falló Moisés? Fue efectivamente en mansedumbre. Se enojó, explotó con el pueblo y tomó la posición que no le correspondía. O sea que falló en el área donde él era fuerte. El enemigo estaba derrotado, él era un hombre manso. Por 40 años él había crecido en la corte de Faraón y había crecido muy fuerte. Y tuvo un golpe. Y tuvo que huir al desierto. Estoy hablando de un golpe, un golpe emocional. Él quiso salvar al pueblo por su propia fuerza y fracasó. Y 40 años estuvo... En Madiani ahí aprendió humildad, aprendió mansedumbre. Iba a ser un hombre muy humilde, pero el enemigo volvió a aparecer y no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces, tengamos cuidado de que nosotros venzamos temporalmente al enemigo y después nos creamos ya que somos inmunes. Tengamos cuidado. Hay personas que dejan de tomar dos, tres, cuatro años y después caen peor que antes. El Señor dice, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Jesús dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tengamos oración. Ahora, esa enseñanza sacamos del versículo 8 y 21. Quisiera que eh, meditáramos un poco en el versículo 10, que dice que Judá marchó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. El nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, Kiriat quiere decir ciudad, y Arba quiere decir cuatro, y también Arba era el padre, eh, era alguien importante de, del grupo que habitaba ahí, de los, Ana, del, eh, creo que era Ananeos, de los descendientes de Anak, Anaseos. Se creía que era una ciudad formada por una confederación de personas, había una confederación, hay una ciudad... De confederación de grupos de, de, de grupos el punto es eh, era una ciudad fuerte y fue caleb quien la tomó y vamos a meditar en esto yo creo que el señor tiene una enseñanza especial para nosotros vamos a ir a números a números capítulo 13 vamos a estar un ratito en números. En el versículo 6, leemos que cuando el Señor envió al pueblo de Israel, envió doce espías a inspeccionar la tierra prometida para tomarla, Moisés mandó a dos espías, uno de ellos era Caleb, y en el versículo 6 leemos que de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone, fue uno de ellos. O sea que entendemos cuando la Biblia dice que Judá fue y tomó a Hebrón, de que es correcto porque Caleb era de la tribu de Judá. No, no hay una contradicción. Ahora, si vamos al versículo 22, vemos de que cuando van los dos espías, subieron por el Negev, ya dijimos que el Negev era la zona suroeste del mar muerto, y subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón. Hebrón quiere decir unión. Donde estaba Aimán, Sesai y Talmai, o sea, los tres descendientes de Anak. Y Arba, pues, habíamos dicho que era alguien importante de los anaseos. Hebrón fue edificada siete años antes que Zoán en Egipto. Este comentario, vemos que este es un libro histórico, no son cuentos de maricastañas. Aquí el escritor dice, ¿sabe? Hebrón era una ciudad que existía, ya existía, y fue, fue edificada en el año 1700 antes de Jesucristo, más o menos, Ese más o menos en base a Zoán, que era una ciudad que sabemos que, que existía en Egipto. Y dice que llegaron hasta el valle de Escol, Skol quiere decir racimo y de ahí cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas y lo llevaban en un palo entre dos hombres es decir, este lugar era tan tan productivo que de una rama había un racimo tan grande que lo tuvieron que llevar entre dos hombres un solo racimo y lo llevaban en un palo con alguna de las granadas y de los higos aquel lugar se le llamó el valle de Escol por razón del racimo que los hijos de Israel cortaron ahí en el versículo 27 vemos de que los espías dicen fuimos a la tierra a donde nos enviase ciertamente mana leche y miel había abundancia las cabras abundantes, las, el ganado miel, había abejas, había fruta, había dulce este es el fruto de ella Caleb había visto esa región. Fíjese que no trajeron racimo de frutas de ningún lugar, excepto de Hebrón. O sea, eh, de Escol, pero Escol está a tres kilómetros de Hebrón. O sea, que era el área cercana a Hebrón. Hebrón era el que tenía el dominio de esa área. O sea, que el área mejor era Hebrón. Esa era el área mejor. En el versículo 33 vemos que cuando ellos se quejan, los doce que regresan, diez de ellos dicen, vimos a los gigantes, los hijos de Anac". Ahora, ¿dónde estaban los hijos de Anac? En Hebrón. Y dice, vimos a los gigantes, los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Hermanos, los gigantes eran los poderosos, eran los fuertes, y ellos tenían la mejor región de, de Caná. Tenían Hebrón, ahí estaban los racimos, ahí estaban las cosas hermosas, igual hoy en día el más fuerte se queda con lo mejor, ¿verdad?, es cierto, es una lucha, en, lo, en, en la televisión eh, el que quiere tener más poderío, hay reyes en este mundo que buscan acaparar más y más, véanlo en el campo de la computadora, ahí tenemos al de, a lo que es Microsoft, ¿cómo se llama?, si alguien se acuerda el nombre del, del de Microsoft, Bill Gates, es un hombre poderoso, ahí está el gobierno tratando de, que, de, de quebrajar un poco su poder, por un pedacito de plástico se lo venden a doscientos, trescientos, cuatrocientos dólares. Y todas las compañías compran esos programas. Millones de millones, billones de dólares, miles de millones de dólares hacen estos hombres poderosos. Son poderosos. Y me acuerdo una vez un artículo en el Times, hablaban de la casa que estaba construyendo. Y toda la mansión y todos los poderosos obtienen lo mejor de este mundo. El que, el que es más fuerte se queda con lo mejor. El, el que tiene más poder económico se compra los mejores carros, prestigio. Hay otro poder que es el físico de la belleza, ¿verdad? A veces las mujeres en su belleza pueden manipular a los hombres. Es un poder físico en este mundo. Yo lo he visto en el trabajo. He visto muchas veces en el trabajo mujeres que son muy lindas físicamente hablando y se ve que se han movido en la escala corporativa ¿por qué? por su belleza física ellos están ejerciendo un poder un poder en este mundo son fuertes es otro tipo de fuerza pero son fuertes pero hay otra fuerza en el mundo y es una fuerza espiritual y acuérdese que el fuerte se queda con lo mejor y si tú eres fuerte espirit espiritualmente vas a obtener lo mejor espiritualmente hablando y esa fuerza es la fe cristiana. En Mateo 11, 9 al 12, Jesús dice, pero ¿por qué salisteis? Para ver a un profeta, sí os digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. El Señor está diciendo: ¿Qué saliste a ver? A ver a un profeta. Juan era un profeta. Era un hombre de Dios. Pero dice: Más que un profeta, Él es el que me va a introducir a mí al mundo. Él es el que va a preparar los corazones. Imagínate, Jesucristo lo ha escogido a Él para introducirlo a Él al mundo. Para que diga: Él es el Mesías. Ese gran privilegio. Pero Jesús dice, dentro de los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Él. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande porque nosotros al venir al reino venimos a ser hijos de Dios. Y no solo tenemos el privilegio, tenemos el mismo privilegio de Juan de introducir a otras personas al Mesías. Y la oportunidad de llevar un Evangelio de nacimiento de nuevo. Porque tú compartes el Evangelio, esa persona va a nacer de nuevo. Ahora, dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Los fuertes la conquistan por la fuerza. Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que entender la situación en los días de Juan el Bautista. La nación de Israel no era soberana, estaba bajo el dominio de Roma y se sentían ofendidos en el amor propio, en la libertad, restringidos. No había habido profeta por 400 años. El último profeta que había hablado había sido Malaquías, y ya no habían oído la palabra de Dios fresca por 400 años. Se sentían abandonados de Dios. Esperaban el Mesías para establecer independencia, y el Mesías no aparecía. Los sacerdotes principales y los miembros del consejo religioso eran saduceos, los principales sacerdotes. Los sacerdotes más importantes eran del grupo saduceo, que era un grupo político. Ese grupo se, se congeniaba con Roma. Y ese grupo se congeniaba con el gobierno y mantenía las cosas en paz para que ellos no perdieran sus privilegios religiosos. Es cierto, puede leerlo. Este grupo religioso no creía en la resurrección. No creía en ángeles, no creía en demonios. No creía que el alma vivía después de que la persona moría en el cuerpo. Jesús les reprendió a los saduceos por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Hay grupos religiosos ahora que no creen que Dios nos creó con el poder de Su Palabra. Y Jesús mismo les reprende por no creer las Escrituras ni el poder de Dios. Ellos buscaban mantener paz con el sistema político. Se coqueteaban con el gobierno. Los fariseos, por otro lado, eran enemigos de los saduceos. Ese era el otro grupo religioso. Ellos buscaban ser justos con sus obras, con sus sacrificios, con sus ayunos. Y cuando vino Jesús, lo rechazaron. Porque Jesús les mostró que, por más obras que hicieran, ellos eran pecadores y podridos de corazón. Como todos nosotros, y Cristo no nos lava con su sangre. Y ellos no se habían dado cuenta de eso. Entonces, ellos se habían convertido en un grupo selecto, y se consideraban justos. Y el pueblo estaba en medio. Imagínense, estos eran las personas que influenciaban la vida religiosa del pueblo de Israel, estaban en una situación triste, y cuando llegó Juan Bautista compartiendo, y cuando llegó Jesucristo trayendo el Evangelio, agarraban la noticia espiritual con fuerza, esa esperanza la abrazaban con el corazón abierto, por eso dice, los fuertes la conquistan por la fuerza, es decir, se fortalecieron en la fe que venía de oír la palabra de Cristo con sincero corazón y con oídos sinceros y hoy en día está lo mismo hay confusión hay personas que dicen ¿y qué religión? ¿qué denominación? ¿qué grupo? hay otras personas que dicen la economía otros dicen el terrorismo vemos las iglesias y la gente está dormida aún en las iglesias cristianas la gente está dormida se lo compró en un abrir y cerrar de ojos. Si usted va a un partido de basquetbol, ve gente de color negra, ve gente de color blanca, ve gente de todo color. Si usted va a un partido de béisbol, ve gente de todo color. Pero va a las iglesias, y hay iglesia de negros y hay iglesia de blancos. La iglesia está dormida, pero Cristo no está dormido. Cristo no está dormido. Dios ha enviado su mensajero que es Jesucristo y su Salvador, que es Jesucristo, y ahora nos envía a nosotros como mensajeros para que pongamos los ojos en lo interno. Los que se fortalecen espiritualmente en la fe toman el reino de Dios y grandes tesoros. Sí. ¿Se acuerdan que los anaseos eran los gigantes que se tomaron Hebrón y el Valle de Escol? Y ese lugar tan lleno de frutas y todo, y estaba en sus manos y eran los poderosos. Yo te invito a que tú seas poderoso, pero no en este mundo sino en las cosas espirituales Jesús dice a través de Pablo en Colosenses 3, 1, 2, puedes tomarlo como referencia si habéis pues resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mirada en las cosas de arriba no en las de la tierra sé fuerte hoy te invito a que seas fuerte en las cosas espirituales en Lucas dice el Señor ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? ok los anaseos se tomaron Hebrón, pero después de morir iban al fuego eterno. Era un pueblo idólatra. En Mateo 5.5 dice el Señor, Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. O sea que el fuerte se va a heredar la tierra, pero esa fuerza viene a través de la humildad y la mansedumbre. El fuerte va a heredar la tierra. Ahorita tenemos a Ted Turner, que es de los fuertes de este mundo. Tenemos a Bill Gates, que son de los fuertes de este mundo. Yo me acuerdo una vez, nunca se me olvida, ya lo he dicho varias veces, estaba en Atlanta, en el hotel ese, del uno de los grandes hoteles, estaba trabajando para, para Westinghouse, y me tocó ir a un seminario, y ahí bajo al lobby del hotel, y ahí iba entrando Ted Turner, un hombre tan imponente, ante los ojos del mundo. Pero él no va a heredar la tierra, a menos que se arrepienta. Y él dice que... Eh, el cristianismo es para cobardes, prácticamente. Luego está Jesse Ventura, que es el, el, el gobernador de, de Minnesota. Él dice que la, la religión es para los débiles, para los que necesitan un grupo grande de gente para, para hacerla. Vamos a ver cómo responde Jesse Ventura cuando venga Jesucristo. O sea, espero que él se arrepienta. El Señor dice, «Bienaventurados los humildes, pues ellos se heredan la tierra». Nos fortalecemos aceptando el Señorío de Jesús. Eso es humildad. Eso es mansedumbre, pero nos da fortaleza. Yo veo a un Chuck Smith y veo a un hombre fuerte. Pero es un hombre rendido a los pies de Jesús. Yo veo a Billy Graham y es un hombre fuerte. Ha hablado con presidentes, ha hablado con reyes. Poderoso. Pero su fuerza ha estado a los pies de Jesucristo. Y Él va a heredar la tierra. Y nosotros vamos a heredar la tierra. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Es decir, este mundo va a pasar. Es tiempo de fortalecernos espiritualmente. Jesucristo a través de Pablo dice en Efesios seis diez fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos ser fuertes. Realmente necesitamos ser fuertes. Según de Timoteo 2.1, Pablo dice, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Necesitamos fortalecernos. En Lucas 21.36 dice, velad en todo tiempo. Tenemos que estar velando. Hermanos, es una lucha. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, dijo Pablo, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales en las regiones celestes. Es una lucha verdadera, es una lucha verdadera. Ayer cuando empecé a hacer este estudio, cuando empecé a hacer este estudio, me sentía mal, terriblemente mal en la mañana. Totalmente desajustado, mis nervios fuera de control, y me acababa de levantar. Yo digo, Señor, ¿qué me pasa? Normalmente hago un poco de ejercicio, no hice ejercicio y me sentía todo encumbrado, todo enmarañado. Y el Señor me hace entender de que era una lucha espiritual. Y dije, Señor, ya entiendo, esta es una lucha espiritual. Señor, líbrame. A los cinco minutos empecé a hacer el estudio bien tranquilo. Es una lucha espiritual, es una lucha espiritual, y tú puedes ir ciego, luchando y luchando sin darte cuenta, y no estás luchando, estás siendo víctima. Tenemos que luchar, es una lucha espiritual. Dice Lucas 21.36, el Señor, velad en todo tiempo orando para que tengáis fuerza para escapar de estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie adelante del Hijo del Hombre. Solo los fuertes van a estar de pie ante Jesucristo. Solo los fuertes. Solo los fuertes. Y mira lo que dice el Señor. Orando para que tengáis fuerza. No tienes esa fuerza, la necesitas. No viene de ti, viene del Señor. Por eso tenemos deseo de abrir eh, reuniones de oración en las mañanas si podemos tener el local que estamos buscando y que si el Señor nos lo da empezar a tener oraciones a las seis de la mañana ciertos días a la semana queremos fortalecernos en el Señor Velar en todo tiempo orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Caleb se fortaleció en la fe. Y en el versículo 30 de números 13 leemos que Caleb calmó al pueblo delante de Moisés. Y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella. Porque sin duda la conquistaremos. Caleb dijo, vamos a tomar la tierra prometida. Él se fortaleció en la fe. Hay una gran lucha. Hay una lucha contra los jóvenes. Hay una lucha contra los padres, hay una lucha contra las jóvenes, los y las jóvenes, contra los padres, contra el mundo. Este mundo cada vez es peor, realmente, cada vez es bien difícil, cada vez es bien difícil. Este mundo se está deteriorando constantemente, constantemente. Los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra su, ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, a la tierra que, la que hemos ido para reconocer es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos ahí también a los gigantes, los hijos de Anak son parte de la raza de los gigantes. A nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos. Es decir, la, el camino de la fe cristiana es... No la puedo llevar a cabo. Pero Caleb sí se había fortalecido. Lo que vemos acá es que hubo cobardía. El, el resto de los, de los, de los um, espías dijeron, no podemos ir, parecemos langostas, no vamos a poder contra el enemigo. Se acobardaron, se acobardaron. Ahora, yo te quiero mencionar que la cobardía espiritual no paga bien. Todos nosotros necesitamos oír este mensaje y compartirlos con otras personas. La cobardía espiritual no paga bien. Jesús, en, en Lucas 9, 62, dijo, Nadie que después de poner la mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. Es decir, si tú pones la mano en el arado para servir al Señor, y luego te diste cuenta que tus amigos te dieron la espalda, y tú dices, ¡ay! Déjame regresar. El Señor dice, ¡olvídate! No eres apto para mi reino. Si tú, mujer... Empiezas a seguir al Señor y, y tu esposo te dice, pues me divorcio de ti. Y tú dices, ¡ah, pues no! El Señor dice, no eres apta para el reino. Si tú, joven, dices, quiero seguir al Señor, pero después ves las fiestas, los nightclubs, eh, las muchachas, y sí. dice Señor, pero dame un tiempito. El Señor dice, no, no eres apto para el reino. No juegues conmigo, dice el Señor. Quiero que me acompañes a Apocalipsis 21. La cobardía, que es distinto a la valentía, tiene un precio muy alto. Apocalipsis 21, versículo 6, dice, hecho está, también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, dice Jesús, yo le daré gratuitamente la fuente de agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, yo seré su Dios y Él será mi Hijo, el vencedor pero los cobardes, ¿ok?, los cobardes, el cobarde es cuando ve la lucha, cuando mira la dificultad y dice, me voy a hacer para atrás, dice los cobardes, los incrédulos, el que dice, no, son locura, ¿sabes por qué el Señor juzga al que es incrédulo?, porque Él nos ha dado suficiente evidencia que Él es el Dios viviente, y por eso juzga al incrédulo, y Él está tocando él estuvo tocándome a mí, de alguna manera hasta que llegó el momento donde pude responder, y ha tocado a muchos de nosotros. El Señor dice, si tú no crees, después de que yo he mandado a mi espíritu para testificar, y he mandado a Jesucristo a derramar su sangre en algo, si tú no crees, tú mereces el fuego eterno. Y dice, «Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda». Esas son las palabras de Dios. En Apocalipsis 12, 10 y 11, dice Juan, «Oí una gran voz en el cielo que decía, «Ahora ha venido la salvación».» Está hablando en el tiempo de la tribulación. Y dice, «Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios». Y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Es decir, está hablando acá cuando después de tres años y medio de, de la primera mitad de la tribulación, el Señor saca a Satanás del cielo y todos los demonios y caen en la tierra. Y viene un desorden, pero como jamás habrá visto la tierra y verá jamás. Pero los que reciben a Jesús en ese tiempo van a perder su vida. Y dice Juan que ellos, o sea, los hermanos, los que, vine, los que vienen al Señor ahí, ellos lo vencieron aquí en a Satanás, ¿por medio de qué? De la sangre del Cordero. La sangre de Jesús. Nunca la desprecies. Lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Mira, la palabra venía de su testimonio. Hay muchas personas que tienen palabra y no hay testimonio. Dice y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Estos son valientes, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser los únicos que en la tribulación se van a salvar? ¡Los valientes! Ellos van a tener que morir para dar su vida. Ellos van a tener que decir, yo no acepto la marca del anticristo. Mi Señor es Jesucristo. Se requiere valentía para proclamar a Jesucristo cuando te cuesta la vida. Así como los anaseos valientemente tomaron Hebrón si tú quieres tomar la tierra prometida, se requiere valentía. El cristianismo requiere valentía. El soldado que en la batalla corre en la línea de fuego para defender a los suyos, a sus amigos, sus soldados, compañeros, y para tomar el cañón que está en mano del enemigo, él necesita valentía. Se está poniendo en el camino del fuego. El que sangra en el campo de batalla para que las mujeres y los niños de su país no sean oprimidos por la nación enemiga... Es un hombre valiente. Y tú vas a sangrar en el cristianismo. Has oído muchos mensajes... ...de que entra... ...es fácil... ...es fácil... ...pero es difícil. Es difícil caminar en el camino del cristianismo. No es para cobardes. Pero la fuerza viene de Cristo. Mira, yo estaba caminando en la playa... ...una mañana y un señor me saludó, y estaba con dos muchachos, de lejos me saludó, y pues, empecé a platicar con él, cuando me le acerqué, y le digo, cuando uno ve todo esto, es difícil, no pensar que hay un Dios, sí, me dice, sí, 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 y le volteaba la cruz, le digo, me gusta tu cruz, le digo, es para agarrar conversación, sí, me protege de esto, y me enseñó la estrella de Satanás, el pentagrama, y le digo, Ah, nunca ha recibido a Jesús no, no, no me dice. y traté de hablar con él y luego con los muchachitos que estaban ahí pero Satanás mandó a alguien en su carrito y se distrajo y se fue donde ellos y ya no les insistí yo seguí caminando pero mi corazón se cargó y me regresé me había ido hasta por allá y me regresé le digo, ¿sabes qué? no hay nada que tú hayas hecho que Dios no pueda perdonar y un pedazo de metal no te va a proteger de la estrella de Satanás tú necesitas a Jesús Mira, me dice, yo creo que existe Jesús y Dios sí, le digo ¿y a dónde vas a ir al infierno? ¿y, y por qué no recibes al Señor? la verdad es que me es indiferente o sea, que te es indiferente si vas al cielo o al infierno sí, me dice y me lo está diciendo de corazón y los dos muchachitos le prendían a mirada a él, a decir, este hombre está tonto. Estaba tan engañado que él iba al infierno y, y no responde, no reacciona a esa realidad. Y traté le lo compartí, le hablé del Señor y, y pues yo espero que el Señor haga la obra. Pero Satanás busca destruir, y yo prefiero ser valiente con el poder que el Señor te da que estar en las manos de Satanás el cristianismo demanda valentía Pablo dijo con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive sino Cristo vive en mí ¿tú crees que es fácil ser crucificado? se requiere valentía para ser crucificado la fe dice la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí se, requiso, se requirió gran valentía cuando Cristo caminó hacia la cruz, sin darle la espalda. Cristo caminó con la mirada hacia la cruz, y no le dio la espalda. Se requirió gran valentía. Aguantó los insultos. Llegó a exclamar, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y finalizó diciendo, he terminado. Completa está la obra. Cristo es nuestro ejemplo de valentía. En Juan 13, 34 y 36, el Señor dice un mandamiento nuevo, os «Doy que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros». Como Él nos ha amado, Él nos manda que nos amemos. Eso requiere valentía. Requiere valentía. Crucificar la carne. No es fácil, es difícil. En esto conocerán todos que soy mis discípulos y os tenéis amor los unos a los otros. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a ¿dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy. Tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro siguió a Jesús en la cruz. Él fue crucificado. Pero la cruz no solo es para Él. No solo fue para Pedro, es para todos nosotros. Juan 1 Juan 3, 16, dice el Señor, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Se requiere valentía. Se requiere valentía despreciar al mundo. Se requiere valentía despreciar al pecado. Se requiere valentía humillarse cuando te están dando golpes. Se requiere valentía venir a Dios para que te quite la amargura del corazón. Dios recompensó a la valentía de Caleb en Números 14, 22 al 24. Dice, ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto... Y que me han puesto a prueba estas diez veces y no han oído mi voz, aquí está Dios hablando después de que el pueblo se rajó y no quiso tomar la tierra prometida, se acobardó. Dice el Señor, no verán la tierra que juré a sus padres ni la verá ninguno de los, que me, de los que me desdeñaron. El Señor está diciendo, si tú no vas a caminar en mi camino y tú has decidido no tomar la tierra prometida, te vas a morir en el desierto. Y eso es lo que dice el Señor. Pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. ¿Y qué pasó? Caleb tomó posesión. Lo leemos en el libro de Josué, y lo leemos en el libro de Jueces. El Señor nos manda a ser valientes. Como complemento, quisiera terminar en Jueces 1, 22 al 26... Así como, así como Caleb tomó Hebrón y se fortaleció en el Señor dice la palabra del Señor el versículo 22 de igual manera la casa de José subió contra Betel y el Señor estaba con ellos o sea la tribu de José Efraín y Manasés pelearon contra Betel y el Señor estaba con ellos y la casa de José envió espías a Betel el nombre de la ciudad antes era Luz Luz y vieron los espías a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, te rogamos que nos muestres la entrada de la ciudad y, la, y te trataremos con misericordia. O sea que los espías le dicen a este hombre de esta ciudad que se llama Betel, si nos dices dónde está la entrada, te vamos a salvar el pellejo. Y él traicionó a todo el pueblo. Ese es el mundo. El mundo te va a traicionar, te va a dar la espalda. Jesucristo no dio la espalda, Jesucristo dio su vida por nosotros pero el mundo va a darle espalda. Y acá vemos a este hombre que da la espalda a su gente. Claro, ¿cómo no? Y él le mostró la entrada de la ciudad e hirieron la ciudad a filo de espada porque Dios les había dado esa orden. Mas dejaron ir al hombre y a toda su familia. Ellos fueron fieles. Los israelitas dejaron ir a este hombre, como le habían prometido. Pero si se acuerdan, cuando el pueblo de Israel mandó a los dos espías a Jericó, los recibió a la prostituta Raab. ¿Se acuerdan? Raab se incorporó al pueblo de Israel después de eso. Fue parte del pueblo de Israel. Vemos que este hombre no se incorpora al pueblo de Israel. Dice que el hombre fue a la tierra de los Eteos, se fue de Betel, que destruyeron, a otro lugar del pueblo del enemigo, del pueblo de Dios. Y edificó una ciudad a la que le llamó Luz. O sea que Luz, que era la ciudad de él, la destruyeron, y él se fue a otro lugar a construir otra ciudad a la que le puso el nombre de luz. Yo lo que te propongo es que hay muchos, hay muchos, que están como este hombre. Que Dios está trayendo dificultades. Dios está permitiendo dificultades. Y gritan, ¡ayuda! ¡Sálvame, Señor! Y Dios te saca de la crisis. Y una vez te saca de la crisis, dice, ¡ay, pero mira de dónde vengo! y se va de regreso al mundo. Ellos no quieren ser parte del pueblo de Dios. Ellos no quieren ser parte del pueblo que se alimenta de la palabra del Señor. Ellos no quieren ser parte de los aleluyas. Y este hombre se fue a luz, y este es su nombre hasta ahora.